0: 欢迎收听 C 斌派 T V， 我是 s b i a C e 陈世明，现在时间是一月二十号凌晨零点十九分。网络上一直有一种句型叫做“都二零叉叉年了”。还有人怎样怎样怎样？我其实一开始不太清楚，说呃它的起源是在什么地方。不过如果你试着在 Google 的搜寻框里面逐字把它输入进去的话，会先跳出呃，都二零一八了，还有人等于空格等于不加空格等于空格等于这样，就是因为你知道那个杠杠脸等于等于，它其实有两种流派，一种是等于等于。另外一种是等于空格等于这样，那他们只要看到有不同流派的，他们就会用这这个句型来互相的揶揄一下这样。好，那我在这里暂且先当他是元老。好，那这个句型啊，一一般来讲是用来对于旁人这种后知后觉行为的讥讽，哦，或者是强烈表达自己对于某一项事物的特殊偏爱。比方说，吃火锅必须要加芋头，他就是说，都2020年了，还有人吃火锅不加芋头啊？这样之类的，或者是呃，真奶一定要喝全糖之类的，好，这是一个非常万用的句型，呃，非常好用。那好用到我前几天就在打字的时候，我就敲下说，嗯、呃，都2020年了，还有人的时候才突然发现，哎、欸，已经2021年了。好像每个人都犯太岁的那个2020年，其实已经过去了。不过我现在看起来好像也没有任何否极太来的迹象，这样。特别是都2021年了，还有人在那边美猪有毒。呃，我其实有时候我会觉得，可能我平常有一些有关心时事的一些朋友，应该会看了觉得很累。因为其我讲来讲去就是都是一样的事情，那我的说法跟论调也是都差不多，那对面也是跳的都是差不多的针，差不多的中国风，差不多要把耳朵蒙这样。可是你看到现实面，我也知道说，哎，事实上就不是所有的人都跟我们一样对社会实事这么的关心。比方说，可能两三年前大家在吵同婚公投的那段时间。很多人就像这辈子第一次听到这件事情一样，哦，他他就开始讲说什么哦，同性恋结婚不自然，哦会绝子绝孙这样，就是讲这种说法这样。可是大大你现在在离我好几百公里之外的地方，那你对着一块玻璃哦，对那个玻璃打字，然后这样就可以跟我吵架，这本身就是一件很不自然的事情。用手机本身就有够不自然的，对。那另外就是生小孩这件事情，一直都是异性恋的事情。那你，你对于同性恋，你本来就不应该希望他生小孩。他如果他自己想生，那是算你赚到的，对，因为他本来就没有那个责任，这样，对吧？所以像可能我平常都有在关关注一些那种入权的议题，那很多一样他关心入权的那些伙伴，他常常就会觉得哦，负能量满满这样，因为他们就没办法相信说，哎都2021年了，还有人在检讨受害者，还有人不会左转，还有人会不知道说，哎、欸，重机只能停汽车格，哦，然后还有人会觉得说，哎、欸，只要机车违规，你就可以逼他车，把他逼到停下来，这样，对，你是没有执法的权利的，好不好，大大？哦，其实我就觉得，事实上呢，是很多人的日常生活就只是上班劳动，哦，然后下班就休息、顾小孩。那可能他接触社会时事的管道就只剩下可能传统的新闻媒体，那自然你可能你被喂养的那些观念就不是那么健康了、啊，就可能会有一些充满歧视的观念这样。那也就更别说，哎，其实关心时事有很多种面向，并不是所有的人都会站在同一个角度看事情，也不是所有的人都会持相同的立场这样。所以有时候看那些政论节目啊，会觉得说啊，他那些名嘴他讲出来的东西，都会让我觉得哦，满头问号这样。这你到底知不知道你刚刚在攻啥小啊這？这样这种状况就很常见。好，那自从啊，我们之前有一集有谈过美猪美牛之后，到现在，可是其实这个议题还是不断有在持续发酵，也会有很多人有更新的一些想法加进来。但是我觉得，其实我。大方向还是保持不变啦、啊，我觉得这还是一个政治问题，而不是实安问题。只是说，我觉得我多看了几个月之后，有一些新的观点，我可以跟大家提出来讨论一下。所以我稍微跟大家继续聊一下，就是美猪美牛的议题哦。那我们先提一下，说为什么美国他们会想要用莱克多巴胺这样？那莱克多巴胺它一开始其实是气喘用药，只是它没有过那个。美国食品药物管理局的那个人体实验，但是他们在那个时候却意外发现说，其实莱克多巴胺这个东西可以吃，就是增加动物的肌肉，所以在他们的畜牧业就被拿来做使用。这样，那但是为什么只有美国大量使用，可是其他的国家却不用呢？因为。美国的畜牧业者，他是使用玉米去换肉，就是说他是使用谷物去饲养这些，就是牛啊，或是猪啊之类的。但是呢，玉米它其实是一种试探的植物，哦，所以你的家畜的那个脂肪会成长得相当迅速。那为了卖相，还有就是说，可能消费者想要吃瘦肉，不想要吃肥肉这样，所以。你在屠宰之前，你要减少那些肥肉的比例，不然你的产值就比较低啦，就卖不出好价钱这样。所以他们才会使用莱克多巴胺。但是因为澳洲那边他们是用牧草啊之类的，就是用草去饲养。那牧草是三碳的植物，那这种的养殖法就不太需要莱克多巴胺这样子。那我们之前那一集其实有提到说。诶、欸，瘦肉精有很多种。那瘦肉精其实，在国外他们不不不是叫做瘦肉精，他们就是他们每一种拿来做使用的这种，可能是饲料的添加物啊，或是药物之类的，他们都有个别的名字去称呼它。但是其实，在台湾。最近哦，为了要讨论这个莱克多巴胺议题，我就看到很多言论，我都其实不是很清楚他到底是在干嘛、啊。就是比方说，可能之前有一个教授说：“哎、欸，莱克多巴胺它是摇头丸的400倍毒。”那後,后来还要改成 0.25 倍毒这样。可是你所谓的毒到底是什么意思啊？就是那个毒的意思是嗨的程度吗？还是说对于人体的伤害程度？那这两个东西它的。成分是一样的吗？还是说它只是伤害人体的方式一样之类的？我其实不太懂，说他直接下这个标题，他的意思是什么？因为你就是两种不一样的东西嘛，你这样比是没有意义的。而且，其实那个中山大学的那个严教授啊，他也有说啊，这个其实你去要理解这种呃毒性的是的东西哦，其实是这样，就是。剂量才决定毒性，然后再来就是你并没有每天吃大量的猪肉哦，因为你猪肉中莱克多巴胺的容许量是 0.01 ppm， 也就是说一公斤的猪肉没办法超过十微克哦。可是你一片里脊其实就三百公克而已，你没有天天吃嘛，那你也没办法天天都随时吃到美猪嘛，而且。莱克多巴胺是水溶性的，你应该是天天都有在喝水，对吧？所以，呃，任何东西你只要超过剂量，然后再配合不健康的生活作息，都是有害的。但是如果你没有到那个剂量，你就其实对你来讲不会有太大影响。特别是这种水溶性这么，就是水溶性这么好的东西来讲，它其实很快就被被你代谢掉。那你有没有想过，就是说我们的媒体现在一直在灌输你说莱克多巴胺有毒，那你有没有想过有什么东西也有毒啊？你我们现在先试着把莱克多巴胺看,看成一种农药或者是饲料的添加剂来思考，然后你再去思考说有没有零副作用的农药啊？其实好像没有，我这边举两个出来啊，呃，陶斯松。又成毒死皮，哦，它是台湾相当常见的有机磷杀虫剂。像上个礼拜我们家刚插完秧，所以有喷药。那其实我们我们家也有喷这个，所以我都觉得，感可能吃两三年的美珠对身体的危害都没有办法大于我喷一整个早上的农药这样，对吧、啊？啊，为什么我会讲桃实中？因为这个在台湾非常的常见，非常好买到，也非常拿来非常常拿来做使用哦。但是它因为有造成婴幼儿神经病变的这个疑虑在，所以是美国跟欧盟都宣布禁用的。呃，台湾其实你甚至在有机稻米里面你都验得出来，为什么？并不是因为它有用，而是因为台湾的农地比较密集。所以，就算你家愿意花时间跟心力去做有机农场，但是你只要隔壁的田他们有使用，还是容很容易可能风一吹就飘过来，或者是说可能你们的水源还是相通的，那你还是有可能会被污染到。但是其实检测出来这项成分，不代表说就是不安全，因为我们我提的这个就是可能在有机的。稻米里面检测到它这个案例，其实它也是远低于容许值啊，所以说才会每一种的药物来讲，它可能我们都会去定一个说，哎、欸，安全标准或者最低容许值这样子，就是希望说大家在做检验的时候会有一个标准在。好，那另外一个东西叫尼尼村呐、啊，尼尼村它是一种那个加磷塞异丙胺盐。它是台湾最广泛使用的除草剂，底草剂。好，它主成分有有没有可能造成慢性中毒，尚有争议。一般认为不至于致癌。我觉得这句话超有趣的。一般认为不至于致癌，就即如果说新闻跟你报说啊，这东西哈不至于致癌啦，我觉得你还是会觉得啊，那我们还是要不要尽量尽量还是不要用这样？对，可是呢？尼尼村是有可能造成中美洲生病的，它跟莱克多班一样，欧盟建议禁用，因为尼尼村这个东西它本身含有表面扩张剂，所以它很有可能造成农夫在喷洒的过程中有急性的肺水肿或是呼吸衰竭而死亡，好，这就很有趣了、哦，因为这两个东西在台湾都很常见。呃，前阵子可能 p t t 一直跟你洗说，呃，台南有芦渣米啊、芦渣田啊什么的。可是其实大家在讲说有挖到芦渣的那个地方，其实它并没有种稻米，所以他们洗这个风向洗了好几个月，所有芦渣米，但是其实事实上是没有任何台南人，或是说没有任何人吃到就是芦渣米这样。但是我刚刚讲的桃实松跟泥泥村，你,你几乎每天都在吃，因为我们台湾的农产品里面，其实你都认得出来这两个东西，所以，所以我就会觉得你真的是不要跟我说什么，你真的很在乎事案，所以你才反对美猪，或者是说什么哦，有疑虑的东西本来就不应该加到我们的食物里面，因为我真的觉得你需要担心的东西太多了，好不好？你连那个。你现在冰箱里面那罐雪碧里面的代糖都是致癌的，好不好？好，那我们来谈一下，就是整个开放瘦肉精的脉络，好不好？呃， 2 0 0 5年那时候是民进党执政，那个时候他们有开放美猪进口，但是那时候是限定不能含有莱克多巴胺，但是到了2006年，中国上海爆发那种就是。猪肉中毒事件，那是因为有一种叫做克伦特罗的瘦肉精哦，这个我们前面那一集有刚好有提过，有讲的比较完整。所以那时候农委会就下令把所有的类型的瘦肉精哦都列为禁药，所以那个时候莱克多巴胺也变成禁药了。那2007年，好、哦，美国在就是民进党在美国的压力当得知。之下，就是有想要把这个莱克多巴胺的标准值从不得检出降为十 ppb， 哦啊，当时国民党坚决反对，好啊，立法院是嘲笑野大嘛，因为那时候是、呃、国民党是多数党，所以那时候呃美国来牛跟来猪，就是到那个时候是还没办法进来台湾的。那到 2,008 年之后，就是国民党重新执政。那当然又面临了美国更大的压力，这样，所以到二零一二年的七月中左右，那时候就是马英九连任之后，国民党就席次优势嘛，就是他就是修正食品卫生管理法啊，这其实上一集也有讲过，所以他是就是修法之后，他就把莱克多巴胺的标准降为10 ppb。那这个也是美国主导之下通过的国际标准，这样。那而且也只需要标明产地，就是说它只要标明说啊它是美牛，可是你可以不用标示说有没有含莱克多巴胺。所以从那个时候开始，含莱克多巴胺的牛就可以进口。那台湾民众也不不排斥，因为现在你在。好市多买到的牛肉大部分都是美国来来牛这样，对。但是来猪到现在还没有开放进口嘛，就是美国压力还是在这样。那到了二零一六年，民进党执政，那二零二零年八月，也是连任之后的蔡英文，就是决定说还要开放美国来猪这样。对他，那、啊、他是因为也是一样嘛，之前你有修过食品卫生管理吧？那《食品卫生管理法》里面是说，你可以用行政命令就通过这样啊，这也是为什么呃，你现在去看美猪跟美牛会变成一场模糊仗的原因，因为以前挺的，现在反对；以前反对，现在挺这样。不过，我觉得这其实你可以把它稍微简化一下，这就是一个非常简单的选择题。好，你觉得？国民党政府跟民进党政府，谁比较有能力去跟美方来谈判？谁比较有能力在跟美国的谈判里面可以获得比较大的利益？好、哦，那或是说我换个问法嘛，就是今天时光倒流回两千，就是二零二零年，去年，去年的2月初刚爆发武汉肺炎疫情的时候。好，假设你今天你有一个占地两座足球场的仓库，里面都是保存期限内的医疗型医疗级口罩，满满的，全部都是这样。那我问你，你会想要把这些口罩交给民进党做处理，还是国民党做处理？我觉得这这答案就是很简单、啊、就就其实就只是这样子的问题啊，对吧、啊？好，那我们既然都已经谈到。口罩 了， 不然我们就来聊聊防疫吧。我其实最近都一直会对自己下暗 示， 要自己尽量少看各大新闻网站底下那些网友的留 言， 因为我觉得我的易怒体质可能会因为这样 子， 就整天都给阿凯这样。因为我就觉得我可能随便看都一堆阴谋论嘛，就一堆自以为聪明的傻，就是呆瓜这样，一直哦，为什么你们还不怎么样、啊？为什么你要这样？为什么你这么晚才想到啊？你为什么不早点想到什么的？我觉得啊，不愧是一个韩国语拿了五百多万张选票的国家，对啊，都已经2021年了，还有人还还还很想要普赛，还很想要封城。想要锁国，想要封院，想要开除前线的医护，哦，然后想要怀疑台湾的数字是造假的，然后也,也有人还是觉得说，哎，目前的你这些防疫成果都跟政府的作作为没有任何关系，纯粹只是因为台湾人很不信任政府，所以大家都有戴,戴口罩，大家都乖乖戴口罩就可以做成这个防疫的奇迹，这样。再说一次，不愧是。韩国语拿了500多万票的国家，我们就稍微来讨论一下这这些新闻入口网站里面常常会有蠢蛋拿出来讲的事情。首先是普筛啦，就是现在还是很多人一直想要普筛嘛，因为他就觉得，哎，你如果不不做普筛，那你就不会有确诊案例。哦，那你一直不塞就一直不不会有确诊可是你其实可能社区面很多的确诊案例，只、就是你都不故意不塞这样子，对。但是我觉得台湾已经用了一年的时间，跟世界各国证明了处理武汉肺炎的正确答案其实是隔离14天。那我在这里还是要再声明一下，我就是要用武汉肺炎这四个字。所以你不要 judge 我说为什么你不用新冠肺炎啊，或者什么 COVID 19啊，或者什么 coronavirus 之类的，对啊，反正我这里如果不用武汉肺炎，就是只剩下支纳病毒这个选项了啊。如果你觉得支纳病毒比较好听，我也是觉得可以接受这样。好，那我们讲回来，其实这个筛检呢是有可能会误判的，呃，它有可能会有伪阴性，也有可能会有伪阳性。那伪阴性的话，可能会让病毒被放入社区嘛？因为可能那个人觉得他已经做完筛检了啊，我阴性啊，你为什么要阻拦我？对不对？所以他可能诶、欸，今天就是隔离了三天之后，他拿到他的他的阴性的报告书，然后他就直接进社区了。对，所以你有可能会有这种破口嘛？那再来就是伪阳性，你会蚕食、进出你的医疗资源，因为其实你你明明你的社会里面没有这么多的武汉肺炎代言者，可是你。塞出来你是会塞出很多的，因为你有可能，呃，比方说，呃，一百个里面你塞出两个，是它明明是阴性，可是它塞成阳性的，那你就会把它抓进隔离病房里面去。这样。那如果说你觉得你对于普筛的部分有想要再更加了解的话，其实我们前面有一集也有做过关于普筛的议题啦，对吧、啊？好，那第二个我最常在就是入口网网站里面看到人家有的迷思，就是说。迷信封城或是锁国，就一定对你的疫情会有帮助。好，我觉得呃，封城跟锁国这两个可以一起讲。我觉得因为他们的概念差不多，就是透过完全的禁止人身自由来，希望说，哎，可以达到防疫成功这样子。那所谓的封城，就是说，你除了买生活必需品跟遛狗之外，你都不能出门。哦，那当然也包含上班、上课。所以，尖领如果是在一个大公司，你可能还好，你可能没差，你可以远距离工作，或者是说他可能会有一些，呃，零点五倍薪水之类的补助给你。但是，如果你是行李郎，你今天没有开店，你就没有收入。那这个状态的话，你的存款可以支撑多久？你要看嘛，你想，嗯、呃，从2020年年,年初啦，年初就开始了嘛，那。你如果从那时候你就觉得说，哎、欸，封城，你要跟跟武武汉一样，就是跟流行这样跟他们一起封城，那你可以封多久，对吧？你你没差，但是别人会有差，那这就是社会的不安定嘛。至于说国，其实也是差不多，因为你今天限制说飞机都不飞，进来的进来的不行，出去也不行，好、哦，海外的国人不论不论任何的理由都不能回来，那我问你嘛？现在戴子颖小戴去泰国打公开赛，那你觉得他打完之后可不可以回来？或者说在小联盟打拼的那些台湾选手，他可能觉得哦很绝望，他的队友们都死都不戴口罩，然后他今天觉得啊他真的撑不下去了，他觉得外面很危险，他想要回来终止就是参加选秀，回来打中职这样，那他可不可以回来？对吧？而且其实。还是很多台湾人是他无可奈何，他必须要出差的。对，那你如果完全禁止这些人的话，那其实就是他们的日常生活还是受到很大影响嘛。他的工作会受到影响嘛？因为武汉肺炎就是这一两年的事情，可是他的职业可能二三十年会受到影响。所以你都知道，其实你奠定一个措施，你颁布了一个法律也好，其实都会有很多例外。可是你。去想说你要封城、你要锁国的时候，你有意识到它有可能会造成更多的例外吗？对吧？所以你是不是应该要试着去停止这种西跳反应式的思考？因为你知道说那对方也有用，但是我们有需要就是承担那个副作用嘛，对不对？像我们现在疾管署哦、CDC 他们的目标，他们是说不要让武汉肺炎病毒进来台湾，然后影响到我们的生活。可其实，不要让武汉肺炎的病毒进来，跟不要影响到日常生活，这是光谱上的两个极端。你很有可能，你你今天你不想要让武汉肺炎进来，你可以采取非常极端的措施，可是那会完全影响到你的日常生活。对，那可是今天如果说，哎、欸，你今天说，哎、欸，进来台湾的都不用隔离了，我们终于恢复了我们的日常生活。可是那你的。副作用就是武汉病毒会直接进来台湾，所以其实我每次看新闻底下那些人，我就会觉得说，他们都可以很直觉地去想到说，哎，我今天就是想要封城，我今天就是想要锁国，我完全不管说，哎，日常生活会产生多大的冲击，或者是说会不会影响经济？因为你未来是个财经大师，干嘛念经济？不是我的意思说，呃，他们可能会觉得说，防疫才是第一嘛，那你为什么还需要顾经济呢？这听起来就非常的熟悉，很像是两三年前什么高雄什么发大财时期，那时候有一群人觉得说只要经济过得好就好了，但是他其实对于什么样才叫做经济好一点概念都没有，所以同样的这这群人，可能他也对于会影响经济是怎么样一个影响法完全没有概念，所以他才可以说出哎。防疫第一 啊， 所以我们干嘛管经济 呢？ 这样这种鬼 话， 我是觉得其实现在台湾大部分都还是维持正常的日常生活 嘛， 因为你还是要去上课 嘛， 你还是要去上班 呐， 跟你你也还是想出门就出门 呐， 对不 对？ 是不是你还是可以陪你过假 日， 你想要出门走 走？ 我想说下 次， 但天气实在不 错， 对 吧？ 那你的生活其实除了量体温跟戴口罩之 外， 没有太大的改 变， 那。这种封城跟锁国好像也就没有意义了。好，那再来呢，就是可能这几天这个卫福部的桃园医院就是有爆发本土案例嘛，所以可能比较多人就比较会去关心这件事，那也会比较担心。那当然，我们的心跳反应性的这个患者，他也会觉得说，哎、欸，那这就是要封院啊，要封院不然很危险啊什么的。可是我觉得，你真的清楚什么叫封院吗？我这边是刚好前阵子有看到一篇文章，他在提说，哎、欸，当年 SARS 封院的时候的情况。他说一开始其实大家都不知道说感染源在哪里，因为封院前两天出了七个病例，那那天下午以为急诊室是感染源，但是其实那时候 B 栋八楼已经感染了。那原因是因为高层下令封口不谈，然后那个因为那个是 SARS， 可是。他不敢跟大家讲，那导致医护的警觉性跟装备都不够，所以就爆发了群全剧感染。这样，那院内殉职的那些医护啊，根本就没有被告知说他们照顾的其实是杀死病人，所以他们有点死得不明不白的感觉啊。对，那在就是爆发群剧感染之后，台北市政府跟行政院其实前一晚有开会，可是他。开完会的隔天早上，就把所有的医护都叫回医院。那大家都到了之后，无预警的就封院了，就把所有人都关在里面，那完全没有告知这些人。所以那时候内部的高层主管就是一直在开会啊。那但院内就当然是就瞬间大乱嘛。那没有人去统筹，没有人去发号施令什么的，那也没有人出来给给一个交代啊。所以。呃，很多人其实遗书都写好了，那医护努力地向外求援抗议啊，可是期间甚至还有那种医,醫院的那个病患受不了那个精神压力，因为他可能其实是来拿,拿个什么内科的药什么之类的，那突然就被封院关在里面，然后跟他讲说，哎、欸，这里面都很多杀死的病人，这样，所以他的精神压力很大，就在病房里面自杀了。那你把这些人关在里面？但是其实基础的防护物资完全都不够。那当然会有专家建议说，其实你一定要一个人一间这样分层分房隔离这样。但是你一间医院里面关了一千五百个人，那单人房就二十八间，你要怎么去消化这些人？你要怎么去分层分房？对所以那时候就是你物资进去大家是用抢的。那感染区跟未感染区你也没有办法去把它分开来。所以在这种情况之下，也有那种，我已经干不下去了，我这个工作环境我完全没办法承受，所以他就被逼迫签一些离职的那个同意书。然后再來就是，我觉得最心寒的是，那个时候其实政府官员有进去访视，啊，你可以 Google 一下秋熟提 d 许夜金川 d 许太空撞这样，你就可以看到那张照片多么的厉害，对。所以我觉得你如果是第一线的医护哦、喔，你看到这种事情，你应该会觉得很心酸、很愤怒，因为他们自己都没有这种等级的装备去照顾病人。可是你今天来视察、来作秀的政治人物是穿这样子进来，还自己带一个呼吸器进来，这样，对吧？可是其实呃，当年做出这些决定的人哦、喔，他到现在还是觉得封院完全没有问题。封院不到一个月内哦、喔。一百五十个人感染发病，三十五个人过世，那其中有九个是里面的员工，也是殉职的，对吧？那是当年的状况。可是那现在呢？现在其实我们都还是可以找得到明确的感染源，虽然你可以越，你可能会越追越多，但是你至少知道说感染源在哪里。那再来就是院内已经封房消毒了，那他们也开始安安排那些。接触者去筛检隔离，那所以你有可能在这些接触者里面，你又会发现确诊的个案，对吧？所以我们这次比之前 SARS 的时候，我们的准备更充足了很多。对，我们现在是真的有专家在上面，就是被各种智障记者们问的问题这样。对，然后我们现在也防御的物资也是充足的，因为我们挡了一年嘛，这一年的时间里面，我们都一直在准备。对，所以。我们现在是世界第一，那从全球疫情爆发之前，我们就已经开始严阵以待了，所以我们现在是一直都很谨慎。那当年 SARS 的死亡人数是73人，占全球的 9%。可是目前台湾只有死亡人数是只有七人，占全球的0 0 0零零零零这样，对吧？所以我就不觉得现在有任何风怨的必要。啊，那再来就是我们好像还是要提一下杨志良。呃，坦白来讲啊，就是说从之前彰化县长他故意刷个存在感出来搞一个什么普塞李文量之后，我就对这些工位学者的印象很差。我就觉得你们就是为了要证明你们学的那一套有用，所以你们就只要有办法捅那些医生们一刀，就会出来刷存在感，就是干一些。剑走偏锋的事情来博眼球，这样，对吧？所以我，我我是觉得，哈，呃，杨振扬，你如果之前是当过卫生署长的话，你讲这种什么、哦、我要把染疫的医生护士开除这种事情，我就觉得你很没有道德啦，对吧？因为面对这种医护感染，吼，长官的反应非常重要。今天如果说，就是今天那个前几天嘛，看那记者会。有记者问说：“那有医护感染吗？那陈世忠，你有没有要封院？”他问完，陈世忠就第一反应就跟他讲：“了：「没有啊，完全不会考虑封院呐，对吧？”可是你杨志阳说：“哎、欸，我会开除这个医生。”那你这这个在第一线的医医护听起来就很糟糕嘛？我就会很庆幸说：“哎、欸，现在还好，现在坐在那个陈世忠位置上面的并不是你这样。”但是比恐怖故事更恐怖的故事是。杨志良曾经有想要出来选过总统，哦，他在国民党有应该我不知道有没有经过初选程序，因为我我只记得他有表态想要参选过这样，对。但是其实你只要看过韩国瑜之后，你就会觉得，哎、欸，国民党接下来再派谁出来，你都不会再觉得很意外或是惊喜了，因为他们就是量产这么多的雷暴政客这样。好，那再来就是还是有很多人、哦、台湾很多人还是觉得说我们的政府一直在掩盖疫情，但是我觉得这就是不可能的事情嘛，因为呃，武汉肺炎的这个病毒啊，它有五成的发病率哦。等下我讲这个是武汉肺炎的呃一点零版，或者说你说是贝塔版，本来就是最一开始的版本了、啊。它现在演进到什么程度我还不清楚，可是。最开始的版本是五成的发病率，加上三到五帕的重症率这样。而且啊，我觉得在纽西兰机师的那个案例之后啊，我就觉得我一直以来都小看了各位的八卦能力啊、哦。这首先这是一个不可能掩盖的疾病，再来就是你各位的八卦能力根本就是世界第一哦。那个。按级按级跟谁去约会，跟谁去那里逛街啊？有可能是去那里打炮这种事情，你们都就是每个人好像都很清楚这样，啊，所以我是觉得不太可能说，哎、欸，这个这个病在台湾其实一直都有很多个案在路上乱跑，只是我们都没有发现。好，那最后呢，我想要跟大家分享一下，我前几天在脸书上面有看到我朋友分享罗辑人大大的一篇短文，那我觉得那篇文章写的非常好。所以，我大概跟大家分享一下。好，他是说，台湾的防疫给陷入混乱的全世界看见一种可能性，留下一点希望，让全世界许多失去健康、失去至亲、痛苦绝望的人们，还有理由相信说：，哎，防疫一定还有方法，灾难一定会过去。这不是什么哦，台湾 can help， 也不是什么台湾刷存在感。也不是被世界看见的这种什么民族自信而已，这是给予已经崩溃的世界医疗体系、恐惧垂死的病患们的一线生机。这是一股信念，一道光。因为在巨大的苦难中人们会无所适从，会万念俱灰。我有可信的信念，可以成为黑暗中唯一的光。历史上许多最黑暗的时刻。人类是仰赖这些信念跟这些光来通过一场又一场关乎生死的人性考验。可是同时啊，其实台湾还是一个民主国家，所以你反对党还还是一样可以去公开的批评政府的防疫政策，完全也不会被封锁，而且你也能够得到媒体的广泛报道。这也使台湾现在展现出来的这一切更加的难能可贵。也因此，就是反对党的这些批评，你也应该要拉到最高的标准去检视他。如果他提出的意见是聪明的、精准纠错的，能够让台湾跟世界更好的，哦，能够让全人类更快战胜疫情的那种批判，它会被记录在史册里面，它会成为可敬的智慧与情操。但是如果说你只是呃一些肤浅无知、激化对立的一些政治斗争伎俩的话，其实疫情当前哦，这些伎俩你都非常的轻易判读。那这也必须要被视为不人道、反人类的一些罪行，而且想当然嘛，就是它会一样被记录在史册里面。记录进史册好像有点抽象哦。就是我给大家一个比较具体一点的记录记录进史册的方式，这样，呃，我必须讲啊，目前台湾的防疫表现是一定会被拍成那种国家地理频道的纪录片的，而且他一定会在里面讲说，哦，台湾一个什么哦东东亚的一个小国哦，在2020年的武汉肺炎疫情里面是防守最好的国家，哦。截至2021年初，只有不到十人的死亡数，到底是为了什么？哦，点点点点点，目前的时间轴就还停在这里、哦。这个点点点点点后面到底是好的还是坏的？就是看我们这些台湾人现在的应对。哦，有可能是好的嘛，也有可能是坏的。我不敢讲说坏的会坏到哪里去啊。好的话就是说，呃，这纪录片就来介绍一下台湾是怎么做到的，可是现在台湾又是遇到一个危机了嘛？因为我们终于又有本土案例，就是在世界各国一直都有本土案例的情况下，我们一直把人家挡在外面嘛。可是现在终于，因为你你自己想就知道嘛，就是桃园机场最多嘛，因为可能就是大部分都是在就是海关的地方被拦下来的。那桃园医院他收了四分之一的桃机的确诊患者嘛，对吧、啊？就是他那也是最大宗的嘛。那当然，他处理了这么多，那当然也是也是有可能会有失误。那我觉得我们现在这种时候也是尽量给最前线的医疗人员们鼓励，因为他已经帮我们挡了一年多了。好，那再來就是说，我们大家能够做的就尽量做。好，你能够好好的戴医疗口罩就戴医疗口罩，然后不要露出鼻子，这样每一次就洗手。好啊，你。如果会跟人家接触的话，你就要自己提高一下那个洗手的频率。没有好好洗手，你都不能够摸眼睛啊、耳朵啊、鼻子啊、嘴巴啊之类的。那现在还是尽量大家少去人多的地方。然后，如果你搭乘大众运输工具之类的，你也一样要多洗手。那现在因为是非常时期嘛，你可能以前你觉得你有感冒或什么的，你就。去买个成药就啊，吃一次就没事。可是现在你要自己提高一下警觉啊！你只要觉得好像真的怪怪的，就去看医生吧。对，然后要跟大家，就是跟你们家的家人讲说，哎、欸，你只要一回家，你就要尽量就是先洗澡、先换衣服、先洗手这样子，对，才不会可能传染给你的家人，或者说带病菌回来这样。好、哦，那因为现在还是冬天嘛。就大家还是多穿衣服，不要着凉这样，不然真的很麻烦。你你也不希望你看去哪里，然后被体温那个就是门放在门口的那个小机器人给挡下来，说你体温太高之类的，对吧？我觉得现在大家就是努力团结起来，然后我们能够度过这个难关的，好不好？那我们今天这集就到这里，我们下次见。